0: Hej og velkommen til Mette og de Blå Mænd, Danmarks mest mitte- og arbejdsfællesskabskritiske program. Mit navn er Nikolaj Datternel, jeg er din vært, og i dagens program, der bruger jeg knap et kvarter på at få svar på, om Venstre gerne vil have danske svin undersøgt for indholdet af PFAS. Vi vender modtagelsendret i Rwanda, der nu er blevet sat på pause, og så skal vi tale om staten Danmarks rolle i et 170 km langt menneskerettighedskrænkende boligbyggeri i Saudi-Arabien. Men først... Så skal vi tale om øh, et andet konfliktfyldt øh, byggeri, nemlig Ungdomshuset. Øh, og de er igen i Ungdomshuset kommet i vælten efter en mindre gruppe af husets brugere afholdt sådan en meget speciel mindrehøjtidlighed mm. i forbindelse med Rit øh, der er jo døde den øh, 21. januar. Under overskriften så har vi kvitt Rit indbød de gæster til at komme og fejre hendes død. Og fejringen fandt også sted, kan man se på en video, hvor en gruppe danser rundt og drikker i ført masker. Og det gjorde dig, Rarsene, Laura Rosenvinge, velkommen ja, til programmet. Tak. Politisk ordfører for Socialdemokratiet i Københavns Kommune. Øh, faktisk så er Ræsne, at I har indkaldt ungdomsluser til en samtale på mandag. Mm. Øhm, og så rasne at du siger, at I helt overvejer, hvorvidt de skal have økonomisk støtte mm. fremover. Hvorfor det? Mm.
1: Jamen, øh, jeg synes virkelig, det var smagløst, det der fandt sted øh, på dagen for offentliggørelsen for Rit stod. Og, øh, jamen, jeg stod. Og det ved jeg der også, hvor mange andre københavner, jeg tror de fleste kan jo være enige om, at det her, det var smagløst. Jeg ser det jo så også som et kommunalt bestyrelsesmedlem og ser at det her, det er noget, som vi i Sjælmordtid faktisk har forsvaret i mange år, og også har givet støtte til. Øh, så så øh, jeg, var, ja, jeg var lidt rystet, vil jeg faktisk sige.
0: Men Hele den her diskussion, der så mm. ender med også at tage billedet lidt, det er vel, når I siger, de overvejer, hvorvidt de skal have kommunal støtte eller ej. Fordi hvad yeah. har det egentlig med hele den diskussion, om det er smagfuldt eller smagløst at gøre?
1: Jamen, jeg synes, det at gå ind og æreskrænke en politiker på den måde, som de gør med Rit Bjerregaard, det synes jeg træder over en grænse. En grænse for, hvad er det, vi finansierer i kommunen? Hvad er det for nogle fællesskaber? Hvordan har, det har de
0: æreskrænket hende?
1: Ja, det er ved at sige, nu vi kvitt fejrede hendes død, sk- skrev nogle mærkelige ting på Facebook, været inde og forsvaret gang på gang, og lagt bidler op, hvor de står glade og drikker champagne. Ikke?
0: Men æreskrænkelser, det er jo ikke lovligt i Danmark. Så har du vel politianmeldt dem?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg vidste ikke, at æreskrænkelser ikke var lovligt så meget i styr på begreberne. Øh, men øh, god pointe, det kan da være, at jeg skal politianmeldte, hvis det kommer dertil. Mm. Men, øh, men som sagt, så øh, du siger også selv, det er en lille gruppe af de unge, men for mig er det jo stadig deres Facebook-side og deres fællesskab, som står for mål for det. Så jeg forventer, at der kommer noget handling efter det her.
0: Men nu er det jo ikke... De får jo ikke støtte til at lave ting, som du nødvendigvis godt kan lide. Altså, det er jo ikke det, der er altså, støtte. Der øh, er også
1: mange ting, jeg synes er rigtig fede.
0: Eller sådan. Jamen, det jeg mener bare, det er bare, at hvis hele det bliver præmissen for, at vi skal ja. diskutere, om de skal have økonomisk støtte eller ej... Mm. Så er vi vel et problematisk sted hen.
1: Men jeg synes, for det første, der er to ting i det her. Ikke? Det er ikke første gang, at de træder over en grænse. Altså allerede tilbage i 2017, det kan jeg huske, det var min første valgkamp. Der blev jeg øh, både provokeret og faktisk også rigtig ked af det, fordi de inviterede til, at man kunne komme ind, og så kunne man pille de valgplakater ned for politikere, man havde. Og så kunne man komme og udøve vold på dem, som sådan symbolsk for, nu skal vi rigtig udøve vold på de politikere, vi havde og gøre oprør. De inviterede også til at makulere stemmesedler. De har flere gange trådt over nogle grænser, jeg synes er øh, langt over, hvad man i Københavns Kommune bør gøre til, give tilskud til.
0: Så de har altså gjort flere ting, du ikke kan lide?
1: De har gjort flere ting, jeg ikke kan lide, men de har også gjort flere ting, som jeg tror, at københavnerne synes er langt over grænsen. Hvad bygger det på? Det bygger jeg også på de henvendelser, jeg får. Den holdning, der er inde i borgerrepræsentationen. Jeg tror selv, hvis du spurgte et medlem fra enhedslisten, om de synes, det der skete var i orden, så vil de sige, nej, men de vil sige, nej, det var smagløs, men det var en lille gruppe. Og så er det der, vi skal til at vurdere.
0: Skal vi det? Altså, skal vi vurdere, hvorvidt grupper, øh, foreninger øh, videre skal have støtte efter, om de gør ting, vi kan lide, eller ej?
1: Vi skal i hvert fald vurdere, hvorvidt, at de gør ting, som er over en grænse. Det, jeg også synes, der var så... Vest grænse er det? Jamen, det er jo Københavnens grænse på mange punkter, og en eller anden... Moralsgrænse. Altså, jeg, jeg, jeg kan jo læse, at jeg er blevet kaldt moralpolitiet osv. Og, og, og andre er helt op at køre. Der er meget to polariserende ender i det her. Men det var også bare så historieløst for mig. Altså, Ridt bjergår er jo den person, der har sørget for, at de har det hus, de er i. Det var Ridt, der sørgede for, at de fik det til at Det var Ridt, der gik i dialog med de unge. Hvis det stod til de borgerlige partier, som jo nu endnu engang selvfølgelig råber fjerntilskud. Så, øh, øh, så var de jo slet ikke eksisteret.
0: Men det har de jo så hele tiden gjort. Altså, du gør det jo så nu, hvor de gør noget. Altså, nu siger du jo selv, hun er jo et idol for dig. Mm. Det træder virkelig over dine tager her. Mm. Men igen, det er jo ikke det, de får støtte for. Mm. De får ikke støtte til at gøre ting, du godt kan lide.
1: Nej, nej, men hvis det havde været en borgerlig politiker, så havde jeg også reageret. Det er klart, jeg havde nok ikke været ude og sige, jeg er rasende, jeg er i mine følelser svold. Men mm. det er jo også derfor, jeg tager et skridt tilbage og ikke råber, luk lortet eller... Nu skal vi bare fjerne tilskuddet.
0: Men du har jo trods alt taget diskussionen op, hvorvidt de skal have støtte eller ej, alene på den baggrund, at de har lavet et arrangement, du ikke kan lide?
1: Alene på den baggrund, de har lavet flere arrangementer, som jeg synes træder over en grænse i forhold til at være en demokratisk forening, man giver tilskud til.
0: Okay, Hver, hvor ligger den grænse?
1: Jamen, det er jo svært, det må vi også diskutere med Ungdomshuset. Ikke? Det skal jo også være dem, der forklarer os, hvor ligger den grænse i deres fællesskab. Men hvis det havde været et hvert andet fællesskab, tilskud til en forening, vi giver til, øh, tilskud til, så er jeg ret sikker på, at der havde været nogen i foreningen, der har været ude og sige, det var en fejl, det kan vi ikke stå mål for.
0: Kan du ikke se et problem i, at foreninger, der får tilskud, skal til at bekymre sig om, hvorvidt du kan lide det, de laver eller ej?
1: Ja, det, det er altså ikke sådan, at jeg kommer til hver gang, der er en forening, som laver noget, jeg ikke kan lide, at gå ud og sige, at det var ikke på sin plads. Men nu gør du det. Men jeg synes da, at det er vel på sin plads, og når man får et tilskud fra Københavns Kommune, gør man så noget, der er i interesse, også for det, man får tilskud til. Laver man nogle kulturbegivenheder, som unge kan se sig øh, selv i? er ret sikker på, at størstedelen af unge ikke kunne se sig i det her. Men skal de ramme let hver gang
0: for at få tilskud? Nej, Som men... Du selv siger, de, de laver jo også godt... mange fede ting.
1: Nej, men så kan man jo godt anerkende sin fejl. Altså, det er jo fint nok, hvis man har lavet en fejl. Men hvis ikke man vil det, så får man ikke støtte. Det er ikke der, hvor jeg har ude at sige. Det er jo det, vi er nødt til at høre på mandag, når vi snakker med dem, ikke? Og der det er har du sagt,
0: at det er afgørende, at de siger undskyld i politik.
1: Jeg har i hvert fald sagt, at jeg synes, at noget af det, der er afgørende, det er, at øh, det bliver taget ned fra deres Facebook-side, for de står som officielle stadig øh, arrangører på det her. Og det ved jeg både jeg, og det står jeg også bag, bag min gruppe inde på Rådhuset synes jeg langt ud. Så
0: hvis ikke de tager det ned, så fjerner jeg støtten?
1: Nej, fordi det kan vi heller ikke. Det kræver jo enhedslisten med på det. Det er jo også virkeligheden, ikke?
0: Men hvis ikke de fjerner Facebook-opslaget, så vil I have... Ej, så... At de ikke længere skal have støtte.
1: Så på sort-hvidt kan du ikke opgøre politik. Okay. Det vil jeg aldrig nogensinde sige. Fordi den måde kan du ikke gøre det på. Der må jo være en forklaring på det hele. Det er jo den, jeg afventer på. Men når du mindre. så
0: siger i politikken, at det er afgørende, at de siger undskyld. Hvis ikke det henviser til, om de får økonomisk støtte, eller ej, Hvad er det så afgørende for?
1: Det er jo afgørende i hele den helhedsvurdering, der skal være i, hvorvidt vi stadig kan støtte op om ungdomshuset fremover.
0: Med økonomisk støtte?
1: Herunder med økonomisk støtte. Men altså, må jeg lige forklare, altså, ja, det ved jeg ikke, men vi kan jo heller ikke bare tage tilskud fra dem fra den ene dag til den anden, så fungerer budgetforlig jo ikke. Så, så hvis, at det er jo derfor, jeg synes, det har været rigtig interessant at høre, hvad enhedslisten vil sige det her, fordi hvis at det skal tages fra dem, så skal enhedslisten være med på det, og det tror jeg ikke, de kommer til at være. Så jeg er også spændt på, hvad er enhedslisten? Hvad, er det de, hvad vil de sige? Hvad, synes de bare, at de skal lade det, som du lidt siger, det ved godt, du skal bare stille mig kritiske spørgsmål, men er det bare er socialdemokratiske meninger, og bare fordi det er smagløst, så må de jo holde lov at være dem, de er jo bare nogle unge mennesker. Er det det, de siger, eller synes de også, der skal være noget handlingsorienteret i det her? Synes de, der skal være nogle stærkere retningslinjer i Ungdomshuset, for hvad for nogle arrangementer? Måske en eller anden form for lidt mere ledelse, eller vil de blive ved med at stå fast på, at de gerne må have det her autonome øh, anarkistiske
0: nu tilbage til det, her har om det ja. andre foreninger, som måske øh, øh, skal til at være bekymrede for, øh, om de gør noget, som deres magthavere og dermed dem, der bestemmer, hvorvidt de får støtte eller ej, godt kan lide. Altså, hvilket signal synes du, det sender, at en magthaver beder en gruppe sige undskyld i forbindelse med en diskussion om, hvorvidt de skal have støtte eller ej?
1: Altså, jeg synes, det er langt at trække, at sige sige undskyld. Jeg har i hvert fald sagt, at de ikke skal have det op på deres officielle Facebook længere. Det ved man sige undskyld, men jeg synes faktisk også en anerkendelse af, at man har trådt over en grænse. Fint nok. Selvfølgelig skal vi som magthaver jo ikke gå ind og detaljstyre, hvad folk laver. Det vil vi jo heller aldrig gøre.
0: Men så lad os tage
1: bare men, det, som
0: rent faktuelt at de, de skal til et møde med jer ja, på mandag ja. for alle de andre foreninger. Hvilket signal synes du, det sender, at en magthaver beder nogen komme til samtale, fordi de gør noget, magthaveren ikke kan lide.
1: Altså, jeg kender ikke andre, der har været ude og makulere stemmesedler, eller opfordret til at slå på valgplakater, eller fejret afdøde politikers død. Det, hvis der er andre foreninger, kom gerne og fortæl mig det, men det er endnu ikke noget, jeg kender til.
0: Okay. Så det her med, at det er afgørende for dig med Facebook-opslaget, hvis man kigger på det facebook opslag. Nu er det ikke, jeg er ikke helt 100% sikker på, det kan være, at der er nogen, der har reageret siden sidst, jeg tjekkede det. Ind. Ja. Facebook-gruppen har 14.000 medlemmer ja. Selve opslaget har fået 176 reaktioner ja. internt, da jeg tjekkede. Ja. Af dem er der 128, der har reageret med sure miner.
1: Ja, det er også meget mine. Jeg kan se, at det er mange unge, der er sure, der har været inde og gjort det.
0: Det mener jeg bare. Det er altså, der er jo helt bevisligt størst modstand mm. mod det, også internt. Ja, skønt. Altså, øh, Hvorfor
1: skal videoen med den fejring så stadig være oppe?
0: Jamen, det må du spørge ungdomshuset om. Det ja. jeg bare mener, er, også er, at hvis at der er 8-10 medlemmer, i jeres parti for eksempel, ja. som siger noget anstødeligt. Skal vi så også til at og diskutere, om I skal have støtte eller ej i Socialdemokratiet?
1: Nej, men så vil vi jo som parti gå ind og, t- og snakke om, om vi kunne stå inden for de her 8-10 medlemmer. Altså det er jo det, man gør i fællesskaber. Hvis der er nogen, der træder over en grænse, så er man i et forpligtende fællesskab, og så sørger man for, at man har sat retningslinjerne sammen. Så selvfølgelig ville vi snakke om, hvis der var 8-10, der blev enige om at øh, fejre Elementstod, øh, Det vil vi da også gå ud og tage afstand fra, altså, fordi det vil da være usmærkeligt.
0: Og nu skal der så være det her så, møde... Vi
1: fik kommunalt tilskud, det gør vi så ikke.
0: <laughs> nu skal der så være det her møde på mandag. Ja. Hvad regner du med, der kommer ud af det møde?
1: Jamen, jeg regner med, der kommer dialog, forklaring, forhåbentlig en eller anden form for handling, en eller anden form for løsningsforslag til, hvordan vi kan sikre os, at sådan noget her ikke sker igen. At øh, det at være magtkritisk ikke betyder, at vi skal gå ind og håne folk eller opfordre til vold eller blive så øh, usmagelig, som han har været der. Fordi, hvor, magtid, hvor har de det opfordret fag? til vold? Jamen, det er jo så det. Ja, jeg synes jo, det er en opfordring til vold, hvis du opfordrer til at slå folks bidler. Det er jo ikke direkte vold. Men jeg synes, det er usmageligt. Og hvis du brænder folks plakater af, som de Voldemodet også har gjort. et
0: billede, det vil bare... Nu står jeg og vinker, situationen står en herværk.
1: Altså, hvis det var dit billede, tror jeg, du måske du havde sagt det på en anden måde. Jeg synes i hvert fald, det var voldsomt. Jeg ved, det var meget, meget voldsomt for den, på det tidspunkt der var 24-årige politikere, der fik brændt sin plakater af.
0: Men igen, opfordring til vold, det må man da, for så vidt jeg er orienteret, heller ikke. Jo, jeg...
1: men skal vi give kommunalt tilskud til folk, der opfordrer
0: til vold? Jamen, jeg mener bare, hvis du mener, du har set opfordring til vold, mm. så vil du også i det tilfælde politianmeldte dem.
1: Mm, nej, altså, <laughs> det var tilbage i 2017, der var jeg 22 år. Okay. Altså, nej, der har jeg ikke politianmeldt dem. Okay. Um,
0: jeg tænker på ham, når du nævner de her. Nu nævner du først er og til men det kan da også og godt være, at jeg skal, skal
1: politiet det. Det har jeg ikke tænkt over, men det kan da godt være, at jeg skal
0: og lave en politiet jeg, jeg skal ikke opfordre nogen sådan noget. Jeg er bare <laughs> uforstående overfor, at når du nævner de her begreber, mm. at det er jo ting, som ikke er lovlige. Og hvis det er tilfældet, at du har set en ulovlighed, så har du vel meldt det til politimyndighederne.
1: Jeg har set det på Facebook. Jeg har jo ikke set det i øjnene, men... Alright.
0: Laura Rosenvinge for Socialdemokratiet i Københavns Kommune. Ja. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Den giftige landeplage PFAS blev tidligere på ugen fundet i økologiske æggeblommer. Det viste en undersøgelse fra DTU's Fødevareinstitut, der fortæller, at giftstoffet er kommet gennem fiskemel, som hønsene har spist som foder. Og siden da så har flere af venstrefløjspartierne råbt op om et øh, dansk forbud, men øh, det har Venstres Fødevareminister Jakob Jensen indtil videre afvist, da han mener, det er bedre at arbejde for et samlet europæisk initiativ. Erling Bonnesen, talsmand for Venstre og ordfører på området. Velkommen til programmet. Tak for det. Hvorfor er det en dårlig idé med et dansk forbud?
2: PFAS, det er jo selv sagt en meget alvorlig sag, øh, som vi jo tydeligvis har kunne følge med i alle sammen. Siden det er blevet fundet i brandskum, og så har det jo vist sig, at det har bredt sig til flere og flere øh, områder. Det, der er sat i værk øh, nu, det er jo en øh, kortlægning registrering, så godt man kan øh, hele vejen rundt, kan man sige, på de ting, at man, øh, man ved, det vil sige indsamling af viden og informationer så kommer der en teknisk øh, gennemgang her om nogle uger, når man er klar på, øh, på det. Og det skal så danne grundlag for en handlingsplan, så der, man får skal vi sige, et så velfunderet beslutningsgrundlag som øh, overhovedet øh, muligt og dermed ikke øh, enkeltstående hovedsag, øh, beslutninger. Så det er sådan set et på det på nuværende tidspunkt. Men ingen tvivl er om, at det er en meget alvorlig sag, og den øh, tager øh, alle selvfølgelig også meget alvorligt og seriøst, og det øh, gør vi også både i Venstre og, og i regeringen.
0: Men spørgsmålet, hvorfor er det en dårlig idé med et dansk forbud?
2: <hør> ja, så gør man jo det, at øh, når man så har forindsamlet øh, viden og information nu, som jeg lige har gjort øh, for det, så er der jo grundlag for at begynde at få udarbejdet en handlingsplan på det, og der kan man forestille sig, at der bliver både et EU-spor, nogle ting, at der skal håndteres kan vi sige bedst på EU-niveau, og så kan der så være nogle ting, der måske også skal håndteres nationalt, og det vil der så blive til stilling til, når man når så langt. Men det er jo vigtigt, at man får et vidensgrundlag på plads så godt som muligt for at træffe beslutningerne, Så det er det, der sådan set sætter i værk. Det er ansvarligt, og det er en ansvarlig måde at gå frem på.
0: Jeg forstår godt, at, at, at det I gerne vil, det det, du nævner her. Jeg, jeg forstår bare ikke helt, hvad det dårlige vil være ved det danske forbud.
2: Jamen, at det øh, markerer nu, det er jo den ansvarlige vej øh, til det. Øh, sådan, at øh, vi får, øh, kan vi sige... Øh, holdbare beslutninger på området på baggrund af den viden, der er til rådighed. Og det er klart, at det er noget, der pludselig er dukket op på skærmen for os alle sammen. Og derfor er det selvfølgelig også at i mærke med den hastighed, som det så overhovedet er muligt at gøre det. Så netop er det vigtigt, at man også kan vi sige, har et fagligt velfunderet, indsamlet dokumentationsgrundlag og forholde sig til og ikke kun øh, hovedsag øh, beslutninger, der så måtte komme ud af det. Det skal være velfundet øh, og i orden, så godt man øh, kan med den hastighed, den nu selvfølgelig også skal øh, på i sådan en alvorlig sag som den her. det er det, jeg så har gjort for og markeret også øh, her.
0: Okay. Som jeg forstår jer, så vil I gerne have et øh, forbud, så længe det i hvert fald kommer på europæisk plan. Øhm Men igen, hvad vil det dårligt være at indføre et dansk forbud, indtil I får forhandlet den aftale på plads i EU?
2: Jamen, som jeg har markeret nu, så kan der være nogle ting, at der kan komme på EU-niveau, og så vil der være andre sager, hvor det måske er bedst, at det bliver gjort på nationalt niveau, og det kan vi først stille stilling til, når det siger, at vi har fået indsamlet tilstrækkeligt viden om det. Så den, kan vi sige, klassificering, eller kan vi sige, hvad der så skal til på det, det skal vi jo have et vidensgrundlag på plads til først, og det er jo det, der så er fuld gang i arbejdet med på, men... for at få det indsamlet, og man kan jo ikke uh, træffe beslutninger bare uh, på baggrund af uh, fornemmelser. Det skal jo af viden til, det skal, men det skal bare understreges med al tydelighed, at det er en meget alvorlig sag, som der også uh, bliver arbejdet med uh, intenst, uh, og der vil også blive truffet nogle beslutninger, når vi først har grundlag uh, underførende til det.
0: Men det vidensgrundlag, du nævner, der skal til, før I kan tage stilling til et eventuelt forbud, det skal så ikke til, for at I har kunne tage stilling til, at et europæisk forbud vil I godt være med til?
2: Men det har jeg ikke øh, øh, sagt, svaret noget øh, om. Det, jeg øh, siger øh, til dig ganske klart og tydeligt, og det tror jeg ikke, det er til at misforstå for nogen, det er, at øh, det her, det er en alvorlig sag, og derfor skal vi indsamle alle de oplysninger, som øh, vi kan øh, på det, som er det her nu, for at tilvejebringe et så sikkert beslutningsgrundlag som overhovedet øh, muligt, og det skal jo så være en grundlag også for at komme i gang med at få udarbejdet en handlingsplan øh, på det. Og der vil der hele give at blive at beslutninger på det område, det er, øh, når vi først har grundlag for det. Så jeg har ikke i dag her sin at noget om i hvilken spor, at de enkelte beslutninger skal træffes, for det er jo lige præcis det, vi er ved at danne et vidensgrundlag om. Så det er for tidligt at konkludere, men arbejder der i fuld gang for at skaffe et beslutningsgrundlag til mig.
0: Må jeg så spørge, det vidensgrundlag, der nu skal, der skal findes her, fordi nu er det jo fundet i økologiske høns, som indtager fiskemæl, hvor man mener, at det kommer fra. Et andet produktionsdyr, som spiser rigtig meget fiskemæl, det er jo svin. Altså på, øh, på global plan, der er over en femtedel af alt det fiskemæl, der bliver aftaget, det bliver serveret for, for svin, ifølge den her maritime ingrediensorganisation IFFO. Altså skal den danske svinebestand indgå i den undersøgelse, i det vidensgrundlag, du nævner?
2: Jamen jeg forholder mig til det arbejde, som så er sat i gang i et ministeriet nu, og der kan jeg da ikke forestille mig, at enten alle relevante områder, Øh, og alle relevante oplysninger de vil selvfølgelig indgå i arbejdet vi ved alle sammen at det startede i brændskum øh, for eksempel og så har det bredt sig til en række andre øh, ting, så har det jo også været og nævnt at det er i en masse andre øh, produkter uden at vi skal stå og, og måske, skal man sige, skabe skræmmebilleder på baggrunden af det, og så er det da fint hvis der er nogen der ligger ind med nogle oplysninger at de så får det sendt frem, så det kan indgå i øh, arbejdet, jeg er aldrig, bare imod at træffe øh, forhåndskonklusioner øh, øh, nu skal man lige har indsamlet øh, oplysningerne, og så skal der, øh, kan vi sige, ligesom analyseres på dem, og så vil der også blive øh, grundlagt vores træffe beslutninger højde på det indretning, tænker jeg.
0: Skal den danske svinebestand indgå i den her undersøgelse?
2: Jamen jeg har lige forklaret, og det gør jeg da gerne en gang til, at øh, vi er i fuld gang med at ind samle de forskellige informationer, der skal til for at skabe et beslutningsgrundlag. Og det arbejde, det er i fuld gang, og så vil der jo blive grundlag for... Hvad, hvad mener du, for,
0: Mener du, at den danske svinebestand bør indgå i den undersøgelse?
2: Jamen, hvis jeg kunne få lov til at svare færdigt, så er jeg jo sådan set i fuld gang med uh, at svare, at, uh, at vi tager hele PFAS-situationen meget, meget uh, alvorligt uh, seriøst, og vi har også haft det med i samtaler med uh, ministeren, og der er der sat gang i at så indsamle alle relevante informationer og oplysninger, som kan indgå i det arbejde, der er sat i gang for at tilvejebragte et beslutningsgrundlag, så der også kan udarbejdes nogle handlingsplaner på det. Og der vil alle relevante oplysninger selvfølgelig indgå i det arbejde. Men det er for tidligt at drage konklusioner med de oplysninger, man har fra de forskellige informationer, også dem du nævner så man er velkommen til at sende frem, så det kan indgå i arbejdet.
0: Men nu fik du lov til at svare færdigt, men du nævnte ikke det, jeg rent faktisk spurgte om. Altså, hvad mener du, skal din danske svinebestand indgå i den her undersøgelse?
2: Jeg har svaret meget uh, tydeligt uh, flere gange, at uh, vi tager hele PFAS-situationen meget uh, alvorligt. Men det er ikke det, jeg spørger om. Det
0: ved jeg godt. Det har du netop svaret, og det er jeg enig med dig i. Det, det har vi fået med. Men hvad mener du, skal den danske svinebestand indgå i den undersøgelse, der skal laves af PFAS-omfanget nu?
2: Og jeg svarer meget uh, gerne uh, en gang mere, at uh, vi tager hele PFAS-situationen meget, meget uh, alvorligt. Vi har også haft uh, drøftet med ministre, og der er fuld gang i at indsamle de forskellige informationer, der er relevante, så det kan indgå i det fortsatte arbejde herunder uh, til vejbringelse af et uh, savligt funderet beslutningsgrundlag, som grundlag for os at kunne udarbejde nogle handlingsplaner.
0: Det, det er næsten en gengang af det, du lige svarede før, men det jeg spørger om det er, hvad mener du i forhold til Det nævner du overhovedet ikke i det her svar, du gentager.
2: Jeg nævner det jo for det hele øh, under et, øh, og det er jo den bedste måde at besvare tingene øh, på nu. Og jeg har også øh, svaret det meget tydeligt, at øh, enkeltområdet, uanset om det nu var så brændskum, eller det er forskellige andre ting, som bliver nævnt, så skal det jo alt sammen indgå i det analysearbejde og forarbejde, som er blevet at lavet nu, som jeg har svaret øh, et øh, par gange. Okay. Så de oplysninger, man har, dem er man velkommen til at sende frem, så at det kan indgå i arbejdet.
0: Okay, så, så tror jeg godt, jeg vil sige, og det kan jo være, at det har indgået i de andre svar, men at vi så kan konkludere, at svinebestanden kommer til at blive undersøgt i den her undersøgelse.
2: Jamen, det er for tidligt at drage øh, håndfaste konklusioner, men jeg kan bare sige, at alt, hvad der er, relevante oplysninger, det vil komme til at indgå i arbejdet. Naturligvis øh, vil det øh, det.
0: Nu, nu synes jeg, det bliver lidt mudret igen. Altså alle relevante øh, øh, områder. Er svinebestanden en del af de relevante områder, som skal undersøges nu?
2: Jamen, det er overhovedet ikke modet øh, eller tværtimod. Det er meget klart, det som jeg siger, det er, at øh, vi tager hele PFAS-problematikken meget, meget alvorligt seriøst. Og det er klart, at alle relevante oplysninger, de vil indgå i øh, arbejdet, som jeg har markeret et øh, par gange nu i det her interview. Og er
0: svinebestanden en del af de relevante områder?
2: jeg forklarer gerne igen, at øh, vi tager hele PFAS-situationen meget, meget alvorligt seriøst, øh, og måden at takle det på, det er jo, at det, øh, som vi gør nu, har i gang sat øh, et øh, arbejde på at få indsamlet, registreret, noteret øh, alle de øh, oplysninger, at der skal indgå i det analyse- og arbejde, for at man efterfølgende kan tage fat på at lave en handlingsplan. Bonsen,
0: jeg forstår, at I tager det... Så alvorligt, som det næsten overhovedet kan lade sig gøre. Men vil du ikke lige for min skyld svare klart ja eller nej på, kommer den danske svinebestand til at indgå i den undersøgelse, som kommer af PFAS-omfanget nu?
2: Jamen, jeg har svaret meget, meget klart og tydeligt hele vejen. Du har ikke svaret det ja det eller nej interview. Du stiller spørgsmålene, og jeg svarer. Og ja. jeg har svaret meget klart og tydeligt flere gange at vi tager hele PFAS-situationen meget, meget alvorligt. Men det er da ikke ø- klart
0: og tydeligt, for jeg spørger om noget andet. Jeg spørger om den danske svinebestand kommer til at indgå i den undersøgelse, ja eller nej.
2: Og jeg har svaret meget klart flere gange, og det gør jeg ikke engang en gang mere. Det klareste vi tager... svar vil jo være et ja eller nej. Jeg har svaret meget klart og tydeligt flere gange, at vi tager hele PFAS-situationen meget alvorligt Men du vil, seriøst.
0: Du, du vil ikke svare på, om det er ja eller nej til, om den danske svinebestand kommer til at indgå i den her undersøgelse?
2: Du stiller spørgsmålene, og det er fint, og jeg svarer, og der har jeg også svaret, at vi tager hele PFAS-situationen meget øh, alvorligt seriøst. Og jeg tror, jeg har forklaret det så mange gange klart og tydeligt, så det er tydeligt for en vær. Du har forklaret en masse ting
0: rigtig mange gange, men du har ikke svaret klart på endnu, om du mener, at den danske svinebestand skal indgå i den her undersøgelse.
2: Du stiller spørgsmålene, og det er fint. Og jeg har så svaret øh, også klart øh, og tydeligt, at vi tager hele PFAS-situationen meget alvorligt. Og jeg skal ikke gennemgå detaljerne i det en gang til, fordi ja. det, har du, øh, svaret, det har jeg svaret øh, flere gange. Og så var det selvfølgelig også blevet redegjort øh, for, øh, hvad resultaterne er øh, af de øh, ting, der nu er sat øh, i værk med henblik på. Og få det her kortlagt øh, med henblik på, og så få udarbejdet nogle handlingsplaner. Øh, og så tror jeg ikke, vi kommer længere øh, i det her, det har jeg svaret et par gange nu. Så øh, lige øh, siger tak for øh, nu, og så kan man vende tilbage, når der ligger nogle resultater på det. En, tak, og ha godt. Tak for nu. Farvel.
0: Jeg ville ellers gerne have spurgt, fordi han sagde, at det var ny information, som de reagerer meget hurtigt på. Men Erling Bonnesen har jo været folketingsmedlem siden 2004, og allerede i 2002 satte vk regeringen dengang en generationsmålsætning for at øh, i 2020 skulle der ikke på noget tidspunkt være produkter eller varer på markedet, som indeholder kemikalier med stærkt problematiske sundheds- eller miljøeffekter. Øh, men nu står vi så her, og der er PFAS i vores mad, der er i vores hauskum, Det er endda blevet fundet til at være i vores ellers så dejlige og højt besungne sommerregn. Øh, men... Øh, Nu fik vi så et helt interview, i stedet for til at gå med og forsøge at få et svar, som jeg ikke rigtig synes, vi fik, på om den danske svinebestand skal være med i den her undersøgelse. Men det må vi jo forsøge at følge op på, når undersøgelsen går i gang. Det var Erling Bonnesen, miljø- og fødevareordfører for Venstre.
3: Velkommen til nyhederne hos Mette og de Blå Mænd. Mit navn er Silas Mutti. Socialdemokratiet elsker harer. Selvom det lyder svært at forklare, er det faktisk ret enkelt. Lærken og haren er i massiv tilbagegang, og det bliver mit ansvar at vende udviklingen og få naturen i balance igen. Sådan sagde Miljøminister Magnus Heunicke før jul til Sjællandske Medier. Også det Frederiksen, hun elsker haren, Der bliver færre og færre af de dyr, som vi synger for vores børn, når vi synger sangen. Haren er nu en troet dyreart i Danmark, fastslåede S-formanden til afslutningsdebat i år 2018. Men ja, Socialdemokratiet kan ånde lettet op, for Haren den er slet ikke troet. Haren er faktisk et af de dyr i Danmark, der klarer sig virkelig godt. Så Socialdemokratiet kan vist roligt indstille deres kamp for guldrådsknaskerne fra børnesangene. Den har det godt. Yes, we can. Når man følger dansk politik, kan man samtidig godt få indtrykket af, at det bliver meget snak og meget let handling. Men i løbet af ugen har vi to gange set, at man med meget få midler kan ændre en hel del. Først fik 10 pubertærer og fra ungdomshuset hele højrefløjen til at bryde med deres grundprincip og i nyere tid i høj grad deres eksistensgrundlag, nemlig retten til at sige, hvad fuck man vil, helt konsekvensfrit. De vil nemlig fjerne støtten til Ungdomshuset på baggrund af Ungdomshusets fejring af Ritt Bjergårds død. Herefter fik en ressourcesvag, hjerneskadet mand på egen hånd stoppet en hel nations optagelse af NATO. Det skete, da Erasmus, ja-nøjnbader i en hemmelig sø, Paludanen brændte en Koran af foran den tyrkiske ambassade i Sverige. Så kom ikke her og sige, at man ikke kan udrette noget, hvis bare man ved det nok. Søren Gades forklaring om job i Esbjerg Havn modsiges af næstformand i Esbjerg Havn. Det vagte stor opsigt, da folketingsformand Søren Gade valgte at beholde jobbet som formand for Esbjerg Havn, da han selv blev formand for Folketinget. De 1,7 millioner gratis bolig på et slot og egen chauffør, som jobbet i Folketinget indebringer, er åbenbart ikke helt nok for gaden der også gerne lige vil have de 300.000 kroner, som jobbet i Esbjerg Havn indbringer med. To millioner er også sådan et dejligt rundt tal. Søren Gade har blandt andet forsvaret sig ved, at jobbet ikke har været en vendetjeneste, fordi at det har været slået op officielt. Det kan man bare gå ind på Google for at slå op, sagde Søren Gade. Men Søren Gades Google viser vist lidt noget andet end vores andres. I hvert fald ifølge næstformanden i Esbjerg Havn og Venstreborgmester i Esbjerg, Jesper Frost Rasmussen, der siger, det her har ikke været annonceret officielt som et decideret jobopslag. Regeringen dropper drikkevandsbeskyttelse i regeringsgrundlaget. Mette Frederiksen lovede i valgkampen at beskytte 200.000 hektar særligt drikkevandsområde mod sprøjtegift. Men den beslutning overlevede ikke regeringsforhandlingerne med Landbrug, og jeg mener Venstre og Moderaterne selvfølgelig. Reformer er vigtige, siger regeringen, men åbenbart ikke en reform, der vil gøre op med, at vi heller gift i vores grundvand. Rasmus Præen springer ud som martyr. I vores helt egen podcast Ministertid påstår Rasmus Preen, at han under billagsskandalen tilbød Mette Frederiksen, at han kunne gå af som minister. Og for at det ikke skal være løgn, har vi endnu mere opsigtsvægtende nyt fra Rasmus Preen. Her er det i 24-7-programmet valgt i Danmark, hvor han påstår, at han selv har bedt Mette Frederiksen om at få 0 ordførerskaber. Selvom han kom fra en stilling som minister. Altså, jeg har ikke fået nogen besked om, at jeg er degraderet. Tværtimod, så har jeg fået ros, og det var altså ros, Rasmus Brand efter sine skulle have modtaget fra Mette Frederiksen. Ros. Det var alt, hvad vi havde for nyhederne hos Mette og de blå. Men mit navn er Silas Mutti.
0: Hvis man er radikal og har forvillet sig ind og høre Mette og De Blå Mænd og øh, nu hører med på det her program, så skal man måske lige trække vejret lidt dybt nu. Fordi at det danske modtagscenter i Rwanda er blevet sat på pause i den øh, seneste regeringsperiode. Der var det et af de helt store stridspunkter for regeringen, der mødte modstand af stort set alle støttepartier, og øh, det var egentlig lidt... Absurd i min verden i hvert fald, at de insisterede på at arbejde videre med en løsning, som både de radikale og enhedslisten ville vælte dem over, hvis de fik held med den løsning. Wonder har i hvert fald fyldt rigtig meget, og selvom det måske er for tidligt at skrive selveste nekrolon for projektet, så skal vi forsøge at genkalde os, hvad det her projekt er gået igennem. Og det skal vi sammen med dig, Mikkel Andersen. Velkommen til programmet. Tak for det. Du er chefredaktør og journalist på mediet Kontrast, og så er du beskæftiget dig en hel del med, med den her sag. Og så først en reaktion. Altså blev du overrasket, da du hørte, at regeringen sætter planerne om udrejsecenteret på pause?
4: Nej, altså jeg kan jo, jeg kan, jeg kan jo sige, at vi bragte den historie for omkring 14 dage siden på Kontrast. Der, der var ikke så mange, der opdagede det. Øh, præcis den samme. Så jeg blev ikke så overrasket. Øh, jeg... Øh, jeg må, jeg må sige, at i lyset af de udmeldinger, der også kom under regeringsforhandlingerne, hvor, hvor jeg mener, det var det var Lidegaard på De Radikale, der sagde, at jamen, den knast havde de ligesom bearbejdet, og det var jo i en for de radikale gavnlige retning, så gik de ud fra, at der var sket et eller andet, mm. som gjorde, at man i hvert fald fra radikalt side, selvom de jo endte med at forlade regeringsforhandlingerne, havde den opfattelse at det blev nok ikke realiseret. Øhm, og det kan man jo sige, at det er nok også er den udmelding, som, som i høj grad kommer fra kort dybere nu, ikke?
0: Jo. Og der, der får du også sådan et subtilt plukket for, for jeres medier, altså når I har bragt det her for to uger siden, og det, det så er oppe nu, så har I jo været klart først på det her. Men da I så kom med den her, altså at kunne fortælle, at det blev sat på pause, altså i forhold til al den modstand, I har fået, og hvor vigtigt det var for Socialdemokratiet at holde fast i det her i seneste regeringsperiode, blev du alligevel ikke lidt overrasket, da det så endelig forholdt sig sådan?
4: Jo, altså det gør jeg nok. Altså, altså jeg vil sige, at, at der blev efter min bedste vurdering investeret virkelig meget arbejde i at få, 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 hvad kan man sige, embedsapparatet til, at, til at, ligesom at arbejde seriøst med den her idé, og det virker til, at man har investeret store ressourcer på det. Jeg på besøg i Rwanda og, og alt muligt andet. Øhm, men altså, så, så, så man kan sige, jo, jeg synes der måske, det i nogen grad var lidt underligt, fordi man kan sige, at. Venstre øh, er jo ikke, har jo ikke været historisk modstander, i hvert fald ikke officielt af den her plan. Moderaterne, tja, hvem ved, hvor de står henne, men må ikke man at vi kunne have danset med lykke, og nu har, nu har man forsøgt at få gennemtrumpet den her plan i, igennem flere år, hvor man havde nogle støttepartier, som jo m- med forskellige grader af intensitet og hysteri, har været opsat på at sige, at man jo, vi, i hvert fald vi vælte regeringen, enten hvis de planlægger at gøre det her, det var vist en af de radikale, den seneste af mange trusler, de kom med, efter de havde vælgt en foregående regering. Og, og så har enhedslæsen jo også sagt, at jamen, hvis, hvis flyene kom i luften, og man sendte nogen, nogen hjem, at det faktisk blev realiseret, så, så vil man vælte dem. Ikke? Altså, så man kan sige, at det, det måske er lidt svært at se, hvorfor det er så, så imperativt og at, 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 at i praksis at lægge de her planer på hylden lige nu. Fordi det, det tilsiger flertalsregeringskonstellationen ikke umiddelbart, at man behøver.
0: Nej... Øhm de har jo altså lige siden den spæde opstart af det her projekt fået kritik fra stort set alle kanter, der er muligt. FN har kritiseret dem i år alene for planerne om at gøre det her. Nu talte du selvfølgelig om, at der er forskel øh, i kritikken fra de politiske partier på at arbejde videre med planerne og på rent faktisk at realisere det og sætte en flygtning på jorden i Rwanda. Men øh, deres støttepartier kritiserede det også helt vildt. Deres bagland har været sure. Altså, den kritik, Socialdemokratiet har fået for det her undervejs, hvilken, hvilken del af den har, har ligesom været hårdest ved Socialdemokratiet?
4: Øhm, altså det ved jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg ikke så meget af det har bit så voldsomt. Altså hvis vi tager det sådan fra en ende af, kan man sige, at FN larmer jo altid over dansk asylpolitik. Altså der findes jo et utal af FN-organer, som mener, at Danmark er crazy racistisk og alt muligt andet udgiver diverse rapporter som nok, hvis jeg skal være lidt ondt i færreste, tager alt for alvorligt. Øh, der bliver skrevet lidt nyhedshistorie om det. Så jeg tror ikke, det er det, man har været nervøs for. Så har der været nogle, øh, nogle, nogle, noget kritik fra EU, primært fra, fra medlemmer af parlamentet, øh, men det har nok også været forventeligt. Det tror jeg ikke, Socialdemokraterne har forestillet sig, ikke vil ske. Ja. Altså, jeg kunne forestille mig, at det har været den, den, den interne kritik, der har været det største problem for, for regeringen, men jeg må så sige, at den har jo heller ikke været voldsom. Altså, hvis man skal sådan kigge på det nøgterne, Socialdemokraterne har jo ikke været i sådan altså ude med, med hvad det hedder og hytve for ligesom at, at gå efter struben på telsfære eller, eller dybbad øh, i forhold til det her, så, så det er ikke fordi jeg sidder og tænker at det her var en en, en, en sådan en nødvendig kapitulation på en kritik der var uventet så det, det, det kan jeg ikke se det som.
0: Og hvad så nu, når vi også snakker om det her, at i den tidligere regering, så havde de jo nogle støttepartier, som var meget efter dem. Og nu har vi sådan en regeringssammensætning, hvor de jo egentlig kan gøre øh, altså stort set, hvad de vil, i hvert fald hvis man har helt korte briller på. Altså hvad, hvad, hvad siger det om øh, regeringen, at de efter så lang kritik i seneste periode, øh, nu efter så kort tid i den nye, går med at sløjfe, øh, eller i hvert fald sætte det på pause?
4: Jamen altså det siger det siger noget lidt underligt, ikke? fordi, fordi man kan sige, at det har været et meget højt profileret projekt for regeringen. Man skulle ikke formode, at Venstre ville sætte foden voldsomt ned i forhold til en, en fortsat gennemførelse af det her, fordi der har vi også på kontrasttal med blandt andet Mads Fuglede, som, som indvalget sagde, at nah, det, det støttede man da trods alt gennemførelsen af og forskellige andre ting. Øhm, så man må næsten anse at det er noget med ret, altså, hvad moderaterne gør gøre, ikke? hvor man så indgik indgået i den her kompromisposition, hvor man siger, Altså officielt siger Mette Frederiksen, ja, vi kan godt gennemføre det alene, men i praksis, så siger Kort Dybberg jo, og det er også det, han siger både til ritsa og også sagde, til kontrast, det var, at jamen, øh, vi, vi vil nu primært gå efter at få det gennemført med andre EU-lande. Mm. Øhm, og, og, men det er jo sådan en, altså, det er sådan en tricky udmelding, fordi det, jeg tror, de færste er opmærksomme på, det er, at der er sådan en ret stor anstødsten i forbindelse med at gennemføre det med andre EU-lande, fordi... Øhm, Danmark har et retsforbehold, og det har de, det har de andre lande ikke. Nej. Og det betyder, at, at, vi, at, at, at vi står i en, i en position, hvor vi konventionsmæssigt har mulighed, eller konventionmæssigt, men i forhold til EU har mulighed for at gøre det her, uden at overtræde eu men det har de resterende EU-lande ikke. Så det er sådan en løsning, hvor man er sådan... Først skal du finde nogle lande, som gerne vil gennemføre det sammen med Danmark. Det kan godt være, at det kan lade sig gøre. Men så skal de så finde ud af, hvordan de kommer udenom, at de ikke har et retsforbehold. Det bliver også helt ja. svært umiddelbart... Så, så, så det er sådan lidt en situation, hvor man har indgået kompromis, som jeg ikke kan se som andet, end at man i praksis, i hvert fald øh, formodentlig i største del af indeværende regeringsperiode, kommer til at sylte det her. Fordi der er ikke nogen, jeg, jeg kan ikke se, hvem det er, man forestiller sig, at man skulle kunne gennemføre det her med. Og det vil jeg jo gætte på. hvis jeg skulle placere øh, skylden af, skor, der ansvaret, skrøst, der hedder nogen, så vil det næsten være min gæt være, være hos moderaterne, at de, de simpelthen har været opsat på at få på, på det her igennem som kompromis.
0: Men det du nævner her med, hvor svært, altså uanset hvilken løsning man, man øh, vil vælge, øh, hvor svært det så vil være det her, så leder det mig til et andet spørgsmål. Det er nemlig det her med, at de er jo faktisk blevet mistænkt for, at, øh, at de holder kog i de her planer hele tiden, så de har virket sådan rigtig handlekræftige for det indvandrerkritiske segment, som de jo har fået fat i i løbet af den seneste år, ikke? og samtidig så kan de så undgå at pisse de mere traditionelle socialdemokrater af, så længe det ikke blev gennemført. Altså har vi været vidne til et teater med det her rwanda projekt
4: det er ikke mit indtryk. Øh, altså, det, det er svært at sige. Man kan jo sige, det kan jo godt være, at de har, de har gjort sig så umage med at lave flotte kulisser, at de også har eget mig. Det kan jeg naturligvis ikke udelukke. Men, men mit eget indtryk som en, der har fulgt det her asyl- og indvandringspolitik rimelig tæt igennem længere tid, så, så har det været en, en ret oprigtig indsats, som man har leveret og brugt. Også pænt store ressourcer på, både, både diplomatisk og, og i forhold til politisk og kapital, øh, i forhold til at få det her sat på skinner. Så det vil ikke være min vurdering, at man op til, altså i tiden op til det, det, det nyligt overståede valg har gjort det her sådan på skrømt. Altså det, 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 det virker til, at man har haft en reel idé om, at det, det kunne lade sig gøre, ikke?
0: Okay. Øhm så her til sidst, så kunne jeg bare godt tænke mig, og det er jo så mere sådan personligt, fordi nu er vi jo et regeringskritisk program, og radikale kom næsten med, og det gjorde de jo så ikke til sidst alligevel. Og så skal vi bare lige sende en varm tanke til de radikale, som jo havde det her som deres aller, aller, aller største kæphest, og nu rider den lige forbi dem, uden at de kan tage et gram af æren for, at det, at det lader sig gøre. Altså, øh, kunne det blive meget værre for de radikale venstre, end den her begyndelse på regeringsperioden.
4: Nej, altså det er jo endnu en, 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 en uforståelig ting. Altså, altså ikke alene har vi et parti, hvis hele eksistensberettigelse er at lave sådan semi-teknokratiske brede regeringer øh, med sådan det bedste fra begge sider. Ikke? Nu står de så udenfor, og så samtidig kan man jo så se, at, at i praksis ser det ud til, at en af deres mærkesager bliver, bliver gennemført. Vi kan jo heller ikke udelukke, at det har været noget for radikale, at være med i regeringsdannelsen, indtil relativt sent. Vi kan jo heller ikke udelukke, at det er et aftryk, der ligesom står tilbage, fra den tid, hvor de deltog i regeringsforhandlingerne. Men hvis det er tilfældet, så bliver det jo så kun så meget desto mere sublimt ironisk, at, at de ikke engang i nogen som helst meningsfuld måde kan, kan tage æren for, for den indflydelse, og nu altså står udenfor og, og må jo så konstatere, at det de åbenbart gerne vil have fået gennemført, jamen det kan... Ja, det er der jo så andre, der ville kunne have taget æren for, hvis nogen vi gøre det, men ja. i praksis ved vi jo ikke, hvem det er, der faktisk har fået gennemført mm-hmm. det her. Men get, vi igen være moderaterne, men jeg ved det ikke. Nej.
0: Og så er det jo æh, så nævnt også en pause. Altså, tror du på, at vi kommer til at høre om øh, nye, eller måske nyudviklede planer om et modtagecenter i Rwanda igen?
4: Jeg tror ikke, vi kommer til at se no- nogen nyudviklede. Altså, jeg tror, hvis, hvis man ser noget, så vil det være en genoptagelse af den indsats, som man har haft indtil videre. Men, men det vi kræve et nyvalg og, og, og altså, tror jeg, fordi som, som det er nu, altså, så holder man jo godt nok muligheden for at sige, at vi kan godt gennemføre det alene, åbent. Men, men hvis man satser sig på at andre eu land med, eller, eller sågar forlade en fælles EU-løsning, så altså, er jo ikke, altså, det er jo ikke realistisk, øh, at, at der kommer til at ske noget der. Så Hvis, hvis, hvis jeg skulle forestille mig, at der skulle ske noget, noget reelt, så skulle det enda være, fordi der skete sådan et stort udlændingepolitisk nybrud i hele EU, der pludselig gjorde det muligt. Det har jeg måske lidt svært ved at se for mig, selvom flygtningeantallet godt nok stiger ganske voldsomt for tiden. Eller så skulle det være, fordi der kom et, et, et nyvalg, hvor, hvor øh, den, den mandaternes tale gjorde det m- muligt for, øh, for nogen, og formodentlig Socialdemokratiet, at genoptage den her plan. For jeg tror ikke, en borgerlig regering vil blive overtaget den her plan. Det, det, det er jeg lidt tvivl over for, det er ikke fordi begejstringen har været udtalt der.
0: Nej, men jeg vil så også sige at nu, når du nævner nyvalg, så er det heller ikke fordi, at min begejstring bare sådan ren øh, humørmæssigt til at skulle gå hele det igennem en gang til, altså på det allerhøjeste. Så jeg vil lade det slutte ved det. Mikkel Andersen, chefredaktør og journalist på Kontrast. Tusind tak fordi, at du er med.
2: Velkommen. Tak for det.
0: Nu skal vi en tur til det nordvestlige Saudi-Arabien, fordi at der skal der nemlig opføres et 170 km langt bygningsværk. Og på hver side af, de her, af den her bygning, så skal der øh, beklædes med spejle, som reflekterer omgivelsen her. Det hedder The Line og øh, ind mellem de to mure, som så er 170 km lange, der skal der så fra om lidt være et fu- sådan futuristisk bysamfund, som får Black Mirror til at ligne et fuldstændig almindeligt øh, parcelhuskvarter. Og det er en del af den saudiske kronprins Mohammed bin Salmans prestigeprojekt øh, NEOM, som øh, han i hvert fald mener skal løse fremtidens udfordringer ved blandt andet at være 100% CO2-neutralt men projektet har også fået en hel del kritik for at bryde på menneskerettigheder og kummerlige forhold for migrantarbejdere og mange af de her ting, som vi også har hørt en del af under byggeriet i VM i Katar. På trods af det, så har den danske ambassade i Saudi-Arabien opfordret danske virksomheder til at deltage i byggeriet, og det er noget af det, vi nu skal tale om nu. Øh, Lars Løkke Rasmussen, vores nuværende udenrigsminister fra Moderaterne, han vil nemlig ikke trække den opfordring tilbage. Og det har du undret dig en lille smule over, Søren Søndergaard. Velkommen til programmet. Jo, tak. Udvikling og kulturoverfører for enhedslisten. Hvis vi bare lige skal begynde, hvad er problemet med, at Danmark opfordrer danske virksomheder til at deltage i et projekt, som jo blandt andet er 100% CO2 neutralt?
5: Jamen, problemet er jo, at det projekt ikke kan opføres uden massive menneskerettighedskrænkelser faktisk allerede har udløst massive menneskerettighedskrænkelser. Altså, man har fordrevet de folk, der boede der, øh, og man har underkøbet myrdet, i hvert fald en af dem, måske flere, øh, nærmest for rullende kameraer, fordi at de ikke ville forlade deres hjem. Så, så det er noget, der kommer til at bygge på massive menneskerettighedskrænkelser. Ja. Og når man kender det saudiske system og det saudiske diktatur, så vil de menneskerettighedskrænkelser selvfølgelig fortsætte i forhold til arbejderrettighed og alt muligt andet. Øh, og så er spørgsmålet, skal Danmark opfordre danske virksomheder til at bidrage til det? Øhm, ja, det sagde man jo også, man skulle i forhold til Katar, men der trak man det jo tilbage og endte med at ikke at opfordre til det. Øhm, altså, Vi må jo ligesom øh, øh, som udgangspunkt sige, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og ikke bare vente på, hvordan folkestemningen er og nogle år, når det viser sig, hvor galt det går
0: Og hvad, hvad, hvad tænker du så om, at, at vores allesammens udenrigsminister så nægter ligesom at trække den her ambassades opfordring tilbage?
5: Jamen, det, det synes jeg er lidt ærgerligt, øh, fordi øh, der var jo ligesom mulighed for at lave en ny start, ikke? Altså, vi har fået en ny regering, og den havde mulighed for ligesom at, at begynde forfra at gentænke tingene. Og man kunne blandt andet gentænke tingene på baggrund af den erfaring, vi har fra Katar. Jeg har stillet en lang række spørgsmål til til Lars Lykke og jeg vil sige, at mange af de svar, der kommer fra ham, synes jeg er rigtig gode. Altså, han anerkender, at Saudi-Arabien er et af de værste diktaturer, der overhovedet eksisterer i verden. Han anerkender, at at, for eksempel... at i Saudi-Arabien ifølge pålidelige kilder har været involveret i mord på journalister. Han anerkender også, at der er et system, som undertrykker arbejderne. Han anerkender også, at der er en stor risiko for, at folk vil blive forflyttet, eller de er blevet forflyttet, nævner faktisk, at EU har taget op med Saudi-Arabien. Men når så alligevel frem til den konklusion at det her, det er alligevel noget, man skal satse på. Og det, det, det forstår jeg ikke. Altså, jeg synes, at man havde mulighed for ligesom at, at gøre rent bord. Altså, hvis der er danske virksomheder, der vil, der vil spendere tid og udviklingspenge i det der, ja, så kan de gøre det. Men det er da ikke noget, den danske stat skal opfordre til. Altså, der har jeg det lidt, som jeg har det med Kina. Altså, Investere inde i Kina for danske virksomhederes vedkommende. Det skal ikke ske på opfordring for den danske stat, og I skal da kun gøre det, hvis I er klar til at miste alle pengene. Og de vil der gøre alt for, at diktaturet øh, ikke kommer til at fungere.
0: Altså, man skal ikke opfordre fra den danske stat til at være med i projekter i lande, hvor der er problemer med menneskerettigheder? Er det rigtigt forstået?
5: Ja, altså nu, nu er der jo mange lande, der har problemer med menneskerettighederne. Ikke? Altså, øh, så, men, men der er jo nogen, hvor det er en anden. Øh, og her har vi altså et land, hvor, hvor hvad skal jeg sige, selve den by, som vi snakker om, altså selve starten, og den minder jo mange om Katar. Mm. Det er noget, der, der så at sige bygger på blod fra folk, der er blevet fordrevet eller slået ihjel for, at man kunne få plads til at bygge
0: men det. Er ikke og det er
5: sådan... ligesom altså, kampen i i Katar der blev stillet på stadion, der altså på stadie tal hvor græsset var vandet mod blodet.
0: Okay, men det er ikke sådan en principielt standpunkt at man skal ikke så altså, støtte byggerier i lande hvor der er problemer med menneskerettigheder. Menneskerettighed.
5: Ja nu gør du det meget bredt og siger problemer med menneskerettigheder. Man kan se hvor der, altså der forekommer
0: der... krænkelser af menneskerettigheder. Ja, hvor der forekommer alvorlige
5: systematisk grundlæggende krænkelser. Det, det synes jeg da ikke, at Danmark skal opfordre til. Altså, at den danske stat skal opfordre til det, og man skal da heller ikke gennem vækstfonden, eller hvad vil jeg, mm. gå ind og støtte det. Altså... I et af de svar, som, som Lars Løkke ganske rigtig giver til mig, der forklarede han jo, hvor Saudi-Arabien ligger på et eller andet indeks over, over menneskerettigheder. det er helt i bunden. Altså, det, og, og det er da klart. Altså, vi kunne starte med at sige, at de, de 10 værste, eller de 20 værste, eller de 30 værste, altså, så er det klart, at der er mange lande, der kan have mere... Ja. Midlertidige problemer med menneskerettigheden, hvor en kritisk dialog kan være relevant og sådan noget, ja. men landen, der er villig til at tage en journalist ind på et konsulat og så skære ham i småstykker, øh, og så smule ham ud i småstykker for at sprede ham et eller andet sted, fordi han har været kritisk overfor regimet, Altså, undskyld mig. Ja, der må der være en grænse af ikke?
0: Jo, det det jeg også tænker på, når jeg spørger på den her måde, det er jo fordi, at I er jo et parti i enhedslisten, som rigtig godt kunne tænke jer at hjælpe udviklingslandene mere fra Danmarks side, fordi vi jo har nogle brede skulder at at, at bære med, som de måske godt kunne bruge noget støtte fra. Men hvis man så ikke vil hjælpe i lande, hvor der er problemer med menneskerettigheder, så får man måske et problem i Afrika eller i andre områder, hvor der er mange udviklingslande med at støtte med udviklingsprojekter dernede. Det ser du ikke nogen udfordring med. Altså nu er Saudi-Arabien jo ikke noget udviklingsland. Det er,
5: altså, jeg er med på. De er ude, fordi. Øh, jeg øh, mener bare, at hvis man tager det standpunkt, har, at man, at,
0: at ja, man problematiserer grund... udviklingspro- ja. eller projekter i øh, områder ja. med krænkelser af menneskerettighederne, så bliver det nok lidt svært for jer at få gennemført de øh, udviklingsprojekter, I godt kunne tænke jer i udviklingslandet.
2: Nej,
5: fordi altså, jeg har sådan set den grundlæggende opfattelse, at den bedste udviklingshjælp, man kan give til lande, hvor der foregår systematiske overtrædelse af menneskerettighederne. Og nu snakker vi ikke altså, om små ting, men vi snakker om, hvor der taler om et benhårdt diktatur, der systematisk overtræder alt, hvad der er menneskerettigheder. I den slags lande, der er det bedste, man kan gøre, det er at støtte oppositionen for at få fjernet det regime. Det er den bedste udviklingsbistand, man kan give. Altså Det er en helt grundlæggende opfattelse.
0: Okay, så Danmark må, må gerne opstarte flere udviklingsprojekter i udviklingslande, selvom at der er problemer med krænkelse af menneskerettigheder i de lande.
5: Jamen, der er jo forskel på, om vi støtter, altså øh, om vi laver nogle... Nej, sagde ikke, at det var projekter for at vælte regimen?
0: Sagde jeg ja. ikke det? Øh, no, jo, altså du mente jo, man skulle støtte oppositionen ja, ja. i de lande, hvor det foregik ja, ja. systematiseret. Men det jeg spørger til, det er i, i uh, udviklingslande, hvor der er problemer med krænkelser af menneskerettigheder, altså hvor der er eksempler på det, der skal Danmark stadigvæk støtte øh, og bidrage til udviklingsprojekter. Det er det, jeg hørte dig sige.
5: Som udgangspunkt synes jeg det ikke. Altså, altså, der kan være humanitære projekter, som man skal støtte for at hjælpe nogle konkrete mennesker. Men men, samarbejde med regeringer, der som Saudi-Arabien og på det niveau, som Saudi-Arabien, undertrykker menneskerettigheden, det synes jeg da ikke, vi skal gøre. Altså, det Det kan jeg simpelthen ikke se noget
0: forud i. Det, hvis vi skal komme tilbage til det konkrete projekt, det, de danske virksomheder kan bidrage med i det her projekt, det er vel altså en god ting. Altså, fordi det er vel noget, der gør noget for en lavere CO2-belastning. Altså, i for eksempel at lave bæredygtigt byggeri. Det er vel en god ting. Og så er det jo ikke sådan, at de danske virksomheder kommer til at gøre det, der sker dernede, værre. Så det, det kunne man vel godt deltage med.
5: Jo, men det kan man jo lige så godt sige i Katar eller andre steder. Men, men jeg synes ikke, at den danske øh, stat og den danske regering skal opfordre til at deltage i projekter, hvor vi på forhånd ved, at, at de bygger på så fordi folk er blevet fordrevet. Men jo altså frem for alt, øh, fordi vi ved, øh, ud fra erfaring og ud fra kendskab til de lande, at de vil blive bygget under kummerlige forhold, fordi... Øh, de migrantarbejdere, der laver det.
0: Nu har du jo øh, fået svar på dine spørgsmål fra udenrigsministeren. Hvad bliver det næste, der skal ske i, i den her proces fra Enhedslisten side?
5: Jamen det er, at jeg tager en snak med udenrigsministeren med formentlig i salen på onsdag, øh, om, om, om det her virkelig er fornuftigt. Øh, om det er en klog prioritering. Fordi det, der jo vil ske, altså nu øh, er der planlagt øh, olympiske vinterleje i Saudi-Arabien mm. øh, for, 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 for Asien, ikke? Altså ikke for de, de store, men det, det kan jo så blive fuldt op af rigtige olympiske leje, eller det kan blive fuldt op af, hvad det er, fodbold og alt muligt andet. Øh, og så vil vi jo få den samme situation som Katar, så vil vi jo få den situation, at, at der vil komme en folkelig opinion, der siger, hvad er det her for noget? Og så skal vi måske senere, ligesom det skete med Katar, ændre holdningen. Og det synes jeg da ikke. Jeg synes at man skal være på forgang med udviklingen og sige, hvad man mener fra starten frem for at ændre holdning på et senere tidspunkt.
0: Alright. Søren Søndergaard, EU-udfører fra Enhedslisten. Tusind tak fordi, at du vil være med. Det var sletigt. Det var det, vi nåede for i dag. Mit navn er Nikolaj Dananel. Jeg er tilbage igen i næste uge med meget mere med over de Blå Mænd, og meget mere arbejdsfællesskabskritik. Tak fordi du lyttede med.
2: Tak, en... have det godt. tak for du. Godt en... En... Kami okay. okay. okay.